0: Привет! Это специальный сезон подкаста Science Bar Hopping Brainstorm. Меня зовут Александр Клюжнюк, я ведущий подкаста, а также инженер, аспирант и преподаватель Санкт-Петербургского политехнического университета. В этом шоу мы устраиваем мозговой штурм. Для этого мы приглашаем в гости трех экспертов или исследователей из различных областей и просим их решить одну задачу, порой сложную, странную и невероятную. Тема нового сезона — технологии и то, как они влияют на современное общество. Подкаст записывает Фонд инфраструктурных и образовательных программ группы Роснана и медиакомпания «Бумага». А партнер этого сезона — компания «Селектел», один из ведущих провайдеров «Облаков» и IT-инфраструктуры в России. В этом выпуске мы обсудим, как вокруг нас формируется метавселенная, при чем здесь NFT и окончательно ли человечество сошло с ума. И сегодня у нас в гостях Ваня Демиткин — художник, куратор театра и перформанса, соавтор кружка цифрового театра. Всем привет. Алексей Луцай, автор YouTube-каналов, посвященных разработкам видеоигр. Здравствуйте. И Даниил Зуев, студент ЭТМО, цифровой художник, создатель инклюзивного NFT-проекта. Всем привет, а этот человек я. Ребят, в прошлом году Эрмитаж заработал почти полмиллиона долларов на продаже э, картин как nft чего на это скажете? Ну, у человечества
1: окончательно поехала крыша? Или это нормальный закономерный процесс? Это вполне нормальный закономерный процесс. Я знаком с куратором отдела современного искусства Дмитрием Мазерком. Этот человек как раз занимался этим проектом. Он это воспринимал как продажу сувениров. То есть картины, которые продали, они есть в Эрмитаже, они остаются uh -huh. такими же. Это не как у... Был такой случай, когда купили картину э, цифровую у Бэнкси и сожгли его обычную аналог, аналоговую, ну, просто картину сожгли и превратил это в NFT. Там это немного другое. То есть есть оригинал обычный, в Эрмитаве есть цифровая вещь. Просто как сувенирчик, э, как как дополнительный заработок, вот для Эрмитава вполне себе хорошая вещь. Вот э, Дмитрий Озерков вроде бы очень радовался, когда... Ну, когда у него все это получилось, я общался с ним по этому поводу.
0: Хорошая вещь. Слушайте, а все вообще понимают, как происходит вот эта вот продажа, не знаю, трансформация обычного объекта в цифровой, цифрового, в NFT, потому что ну,
2: это же звучит как какие-то огромные деньги. Если на самом деле, опять же, обратиться к игровой индустрии или, в принципе, даже к тем разборам, которые я читал, чтобы примерно хотя бы вдуплить в эту тему, по факту это какая-то вещь, которая вроде была... Но теперь с новым названием. Это меценатство, донатерство. Не знаю, чем оно по факту это отличается от того, что было раньше, просто под новым соусом и новым названием. Здорово, когда это существует, опять же, там в формате Эрмитажа, что они заработали полмиллиона. Mm -hmm. Абсолютно шикарно, когда художник приобретает возможность Поддерживать свое творчество, на нем зарабатывать, ну, как бы, это залог любого, в принципе, развития творческого продукта, не творческого Другое дело, э, чем это отличается от того, что было, я не совсем, как бы, вдупляю. Переусложнение каких-то, на мой взгляд, довольно простых вещей, перевод это все в какую то область допустим, с той же валютой, криптовалютой mm -hmm. и так далее, чем это лучше, чем обычное, не знаю. На мой взгляд, вот, по крайней мере, крики, что все это все сейчас изменит, они довольно странные, потому что ничего нового, вот лично на мой взгляд, в этом нет. Не знаю, просто, может, нашли я примен... Примен... просто нашли применение в новой области. Ну, да. ну, Люди всегда монетизировались, придумывали разные там способы. Тем более сейчас это уже как э, лет 10 не новость, что человек, находясь вне даже какой-то продюсерской команды там и так далее, один сольный художник может себе столько способов придумать монетизации и те же кикстартеры с поддержкой и все эти замечательные вещи. Не знаю. В общем, мое отношение такое. Если, если так сразу обозначить в начале подкаста... Хорошо.
3: Мне кажется, мне кажется, просто так вещи в смысле все и работают, но только они на первом периоде. Как ты и говоришь, что в смысле ничего нового в данном случае не изобретается, просто как, бы, как будто все это уже было, зачем это повторять? Но, мне кажется, как, так любая индустрия работает, что вначале это как бы вопрос про какой-то такой коммерческий успех, просто бесконечное вливание денег, или угу. какая-то такая тема, ну, как вот э, с покупкой у Эрмитажа NFT работ. Меня как бы это вообще не цепляет история, ну, в смысле, просто потому что, наверное, мой фокус интереса в области искусства, он как бы больше про какие-то концептуальные или, скажем так, трансформационные вещи, которые как-то влияют и на мой личный опыт, и вот это все. Понятное дело, история с Эрмитажем, у которого дофига денег, и получилось теперь еще больше денег. Она такая очень коммерческая хорошая штука, и так как у Эрмитажа есть имя, там Дмитрия Розеркова, много подписчиков в Инстаграме, об этом узнают больше людей, что для этой технологии на данном этапе в российском контексте, ну, типа, полезно и классно. Просто потому, что это может как-то расширить эту зону и вывести ее из ну, как бы, такой узкоспециализированной территории, на какую-то более широкую штуку. И мне кажется, я просто как бы жду того момента, и это, наверное, будет тот момент, на котором я могу подключиться к этой истории именно там как автор или какими-то вещами заниматься в этой области, ну, когда она как бы из зоны вот такой а, первооткрывательства, да, обрастет какой-то инфраструктурой и средой, внутри которой можно будет существовать не только узкоспециализированным и не практиком. только тем,
2: кто первый зашел. Да-да-да-да-да.
3: И просто тогда это какой-то смысл еще больше приобретет на уровне влияния на меня, на мой физический опыт, а не внутри как бы какой-то локализованной uh -huh. территории.
2: В, в этом моменте единственное, что хотел сказать, вот что пугает, и Вань правильно заметил, э, когда начинаются разговоры о NFT внезапно и искусстве, почему-то все очень концентрируются на NFT, а про само искусство как будто бы забывает И мы говорим про токены, про то, как можно побыстрее или побольше наклепать каких-то вещей и, по сути, их продать. Но uh -huh. я сто раз это замечал. там У меня есть и знакомые художники, которых имен называть не буду, но они... Раньше говорили об искусстве, теперь они говорят, сколько они заработали на аукционе NFT и так далее, и так далее, и так далее. Но аудитория-то, она не превратилась в криптоинвесторов, она не превратилась э, в чуваков, которые хотят бизнес обсуждать. Uh -huh. Они хотят искусством наслаждаться, ну там, или слушать мысли человека по этому поводу. Он же концентрируется тут, на, на допустим, на бизнес-составляющей исключительно. И человек этим занят. Я понимаю, что это, видимо, похоже немножко для человека, который впервые туда заходит или, ну, Ладно, не впервые. Окей. Okay. Uh, как своеобразную игру, не знаю, азартную какую-то. Uh -huh. Типа, вау, я выбил тут еще больше, еще больше. Круто, круто, круто. Но концентрируется человек потом на этом, и мне сложно понять, где здесь уже остается искусство, а где такое ремесленничество ради заработка. Это неплохо. Просто когда слишком много говорят о деньгах, мне кажется, это убивает. -то, ну, то есть те, кто
0: и до этого приобретали искусство, просто ну, получили, и те, кто делали, продавали иск... какие-то предметы искусства, они просто получили новый удобный инструмент, и по почему-то про, да. Это, да, по по факту, про да. это забывают. Даня, вот скажи, <свят> мы пока тут несколько минут про это говорили, мы технических ошибок уже
1: наделали в нашей речи, <свят> или пока не особо? <свят> Я, на самом деле, хотел просто сказать вольную цитату из Возвышенная «Возвышенное и авангард» про искусство, то есть чтобы создать хорошее произведение искусства, нужно одновременно и что-то новое для человечества, так скажем, и одновременно uh -huh. что-то очень знакомое. Типа удивлять что-то знакомое. Вот мне кажется, NFT как раз это и удивляет, и что-то знакомое. И мне кажется, отчасти и и поэтому есть такие вот проекты, и то, что все это работает, то есть этот админ удивляет людей. Могу еще сказать то, что ну, сертификат подлинности, ну, по сути, то, то чем да -да. является НФТ, это достаточно новая вещь. Особенно там вот раньше у нас была аура у картин, когда мы могли пойти обязательно у картин должна быть, ну, место и время. Ты точно знал, где она находится ага. в музее, и ты должен там пойти посмотреть на нее в определенном время. Ага. То есть мы определенно знали, когда ну, из-за этого там появлялась аура, приходилось какие-то ритуалы исполнять, например, там пойти хотя бы в музей после. этого там не знаю 20 во время 20 века там все это началось воспроизводимость во время технического воспроизводимости искусства там э, копировать стали ас, э, там кино где непонятно вообще где оригинал э, и как во время цифровой эпохи когда буквально можно любую картинку скачать это уже стало прям ну, непонятно, куда, ну, где будет оригинал, что с этим делать. И как раз технология NFT позвали, позволила создать ауру картин, позволила сделать подлинность. И мне кажется, это достаточно для искусства хорошо. То есть мы можем подтвердить то, что вот эта картина, хотя у, у нее есть место в интернете, в базе данных, как раз в блокчейне.
2: Ну, это какая-то попытка, да, такая, обуздать цифровую да. вселенную и опять вернуть, вернуть к каким-то более вещественным вещам. Ну, это не вещественное, но, я думаю, все поняли. Типа уникальность какую-то
0: подтвержденную. Подлинность
3: аутентичная.
0: Да-да-да. да Дань, слушай, ты ведь это на практике
1: применяешь. Расскажи немного побольше об этом. Ну, у тебя есть проект. У меня есть проект. Uh -huh. Но этот проект больше связанный просто с искусством и с инклюзией. Могу полностью рассказать про этот проект. Это достаточно забавно. Этот Давай. проект, если коротко, я пошел в инклюзивный центр, взял у детей из инклюзивного центра рисунки, ну, провел мастер-класс, после этого преобразовал эти рисунки в трехмерную графику, сделал э, потрясающие картинки, выставил это на, Open, э, на Binance, это, это онлайн-аукцион, дальше там никому до них было не было дела. После этого я там некоторым кураторам писал, что типа, вот, посмотреть проект. Мне сказали, отличный проект. Uh -huh. И уже дальше раскрутилось, даже одну
0: картинку купить. Сейчас я правильно понимаю, что у тебя было как бы три части? То есть, ну, социальная. Ты с ребятами в инклюзивном центре mm -hmm. работал. Затем, ну, была IT-шная, в смысле, вы там использовали какое-то ПО или сами писали, чтобы все это превращать... Э, Компьютерная графика. Ага. Mm -hmm. Там в трехмерное изображение. После этого была часть, вот которая как раз да, к NFT к бирже,
1: к всему относилась. Все а именно. А ага. куда деньги после этого ушли? 50% прибыли, которую я получил, я отправил в инклюзивный центр. Там в районе 70 тысяч получилось. Они очень рады. Я, в принципе, тоже рад.
3: Понятно. А, а что за центр?
1: Йом-йом-центр. Этот очень неизвестный очень центр в Санкт-Петербурге Потому что вот есть Антон тут рядом, который практически все знают, который делает проекты хорошие. А вот Йом-Йом, это практически очень похожий центр. И у них как раз проблемы с финансированием достаточно большие. И вот этот проект, мне кажется, им помог и финансово. Еще о них немного говорят там в интернете. То есть тоже хорошо. И вообще сам проект, когда мы приходили к детям, они радовались, потому что они любят рисовать. Но с одной стороны, это, конечно, очень хорошо. Но с другой стороны, как будто бы, ну они делают продукт, который не понимают, насколько он ценен. То есть это, как, не знаю, это точно странное ощущение было, что как будто бы я у них забираю то, что они не понимают, как бы там, не знаю, какие-нибудь алмазы, по но сути. При ну, этом но ну, при правда, этом они да. все-таки потом получили какой-то... Ну, им очень радостно было, потому mm -hmm. что э, они любят рисовать, но это было достаточно сложно еще в плане эмоциональном. То есть это дети детсадовского возраста, а человек, который не занимался там, педагогикой нормально я не занимался, приходить в этот центр, когда надо прям очень сильно, типа, здравствуйте, дети. нужно быть подготовленным, да, очень, Это очень выматывающая вещь. Плюс еще там с детьми именно с особенностями ментального развития тоже достаточно... Не сказал бы, что проблема. Были некоторые вот как раз особенности, которые приходилось учитывать. То есть они могут там убегать, они могут не слушать вообще и получить от них рисунки. Кстати, именно от этих детей получились... По концепции потрясающие рисунки, это выглядит прям очень хорошо. У меня несколько работ потом возьму, покажу, прям очень хорошо. Хорошие.
0: Слушай, ну очень любопытно, что получилось такой проект, вот трехэтапный создать. Ну, возвращаясь к теме NFT тогда, вот эта вот э, уникальность, да, как каждого токена, да, она позволяет все это как-то еще и переместить в какое-то цифровое виртуальное пространство. Я же правильно понимаю, что мы можем, э, например, выпу выпустить какой-то вот такой вот объект таким образом, чтобы, там, не знаю, в любой, там, как-то вот метавселенной, там, в любой компьютерной игре мы могли э, понимать, что это вот ровно тот самый объект. Uh -huh. Правильно? Давайте переходить к метавселенным uh -huh. тогда. Как вы вообще себе это понимаете? Что это вообще такое?
2: Если с точки зрения, допустим, вот, мы даже обсуждали перед подкастом, может быть, зайти со стороны игровой индустрии, там, короче, есть несколько теорий. Одна из них в том, что метавселенная, точнее, игры, как единый такой законченный в своем собственном, грубо говоря, коконе такой объект искусства, они перестанут существовать и сольются в едином экстазе. Игр отдельных как будто бы не будет, потому mm -hmm. что бы, там персонаж из одной игры, если им владеет кто-то, может также перекочевать в другую. То есть э, попытаюсь объяснить на таком примере. В свое время была, например, такая игра, если я правильно помню название, Life или как-то так. Second Life. Second Life я да, хотел Second про нее спросить как раз. Да, и там по факту это как соцсеть, mm -hmm. объединенная с игрой Sims, и там человек в виде цифрового аватара присутствует. И идея заключается в том, что метавселенная в играх — это, по факту, один такой сплошной лайф с механиками, с подключаемыми модулями и так далее. И некоторые компании по этому пути идут. Например, вот есть Ubisoft. Это компания для тех, кто не знает, которая производит игры Assassin's Creed, Far Cry и так далее. Компания, у них давно была идея, не идея такая, а есть эта система, я запомнил ее название, где они собирают все ассеты из игр. Mm -hmm. Буквально там здания, модели, всякие там, не знаю, фотки, любые материалы, которые они создавали при производстве там, одной эпохи, в одной игре другой э, эпохи. И сейчас они работают над игрой, где собираются над частью Assassin's Creed вместе все это типа как бы соединить. По факту, они давно к этой системе шли, чтобы можно было подключать какие-то. То есть в одной игре много игр, много эпох, по факту. Вот. Я не знаю, как они собираются это реализовывать. И. Когда они заговорили про метавселенную NFT, у меня в голове щелкнуло, что, скорее всего, это как раз развитие примерно таких позиций. Mm -hmm. Но фишка в том, что это происходит там у других. Другие выходят, чуваки говорят, вот мы, мол, сделаем э, предметы, которые можно будет приобрести, они попадут в эту игру, и в ней там будут ва, ваши аватар и все эти э, замечательные вещи. Кто-то говорит о том, что э, как точка логичная этого NFT, что условно не будет никаких вот этих игр такой-то компании и, или игр такой-то, а все они, как и уже говорил мол, объединяться. Либо каждая компания будет не игру производить, а именно свою вселенную. Свою вселенную, В да. которой, да, опять же, это будет пересекаться. Какие тут две есть проблемы? Во-первых, технически это на данный момент нереализуемо, потому что словно персонаж или там какой-нибудь предмет или оружие в одной игре это часть единого геймдизайна. Система, mm -hmm. которая, в которой каждый элемент, если это нормальный дизайн, он на своем месте находится и, грубо говоря, ну, не выходит за эти пределы. То есть э, там персонаж обладает такими-то механиками. И, соответственно, перевести его в другую игру с другими правилами попросту невозможно. И об этом многие разработчики сейчас пишут. Можно потому что же Твиттеру полазать. Многие эту проблему там обсуждают именно среди разработчиков. Mm -hmm. что они, они не понимают, как, как вот SEO-компании выходят, эту чушь говорят, а эти ребята такие, а как, типа, как? Ну, вы, конечно, молодцы, а дело-то нам все. Как, ну, как то это, есть, ты, ты банально не
0: можешь, ну, там, не знаю, может быть, топоры из одной игры перенести в другую игру, которая про другую временную игру. Ну, эпоху, ну да? конечно,
2: это же типа uh -huh. это... Ну, в мире игры это физический объект, uh -huh. условно, да, опре своими определенными свойствами э обладающий. Это примерно как: если привести аналогию, человеку без скафандра залезть где-нибудь вместо с другой гравитацией, условно, если упростить, да, и что с ним будет? Вот примерно то же самое и тут происходит. И это многих пугает, потому что игроки, они люди довольно в этом плане консервативные. Они mm -hmm. хотели, чтобы обсуждались игры в первую очередь, чтобы а все уходили. А тут начинается обсуждение это, 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 mm -hmm. Это это, же давно уже процесс идет, когда речь шла про монетизацию, теперь про что-то еще. А игроки сейчас приходят к тому, что уже всем надоели огромные вот эти вот миры, когда речь идет вообще о метавселенной, у всех бошки взрываются, потому что они представляют какой-то мета-опенворлд. А люди, люди постепенно, по крайней мере, такой кор-ядро игровой аудитории, гики, они хотят, чтобы игры, наоборот, стали более маленькими, законченными. То есть вот там условно игрушка-хоррор — это хоррор, он должен пугать, там не должно быть езды на машинках и чего-то такого, да? Вот. И то же самое там с другой игрой. И когда вам говорят о том, что не все механики сольются воедино, это, во-первых, звучит как бред, во-вторых, ну, мешает по факту людям там наслаждаться конкретным, законченным продуктом. Вот их смотришь на картину, да, ты хочешь увидеть картину конкретную.
0: Ну, а тебе дают новый фильм Marvel, от которых мы уже да, сами да, да, начинаем да, да, да.
2: уставать, и, да. И там все, 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 все персонажи, то есть, как бы здорово, но это же на, нацелено по факту, если так подумать, на две вещи. То есть вот на первичный вау-эффект, вот, ты сам затронул эти mm -hmm. фильмы. Поэтому там запихано много всяких поворотов, где, допустим, Хал бьет железного человека. И еще добавлены какие-то персонажи, и вы все коллективно вот в этот момент должны радоваться. То есть, типа, когда вы смотрите в кинотеатре, это же вот It's есть вау, эффект Марвелла, да. вот о котором uh -huh. рассказывают, что когда все сидят в кинотеатре, и надо смотреть фильм только, когда он уходит на старте, чтобы вместе со всеми, типа, погружаться mm -hmm. и радоваться. Вот. И этот социальный аспект, он также пытает, пытается его постепенно и внедрить, но людям, наоборот, это уже начинает, может быть, даже приедаться. Общений так слишком много. Все зациклено, все зациклено на постоянной социальности. И там и соцсети, и общения там, на Твиче, где-нибудь стримы. То есть это уже очень много. И это пытаются еще добавить условно в искусство, чтобы каждый стал участником искусства. Вот в чем, наверное, мет метавселенная, чтобы игроки, они не просто там одели на себя аватар и начали играть сами там с собой, а чтобы вот они вместе образовывали какой-то какой как да, да. да. да, да. Так, так, хорошо, в общем,
0: в играх, в кино нам потихоньку начинает это уже надоедать, да, то, что нам вот это вот навязывают.
2: Мне кажется, это стадия отрицания так. в каком-то смысле.
0: Пролезает ли это в какие-то еще другие области? Может быть, это вот в театре как-то наблюдается? Или пока вот проект, например, цифрового театра, да, это немного про
3: другое. Ну, во-первых, немного -другое, про другое. Но давай я mm -hmm. об этом чуть позже скажу. Можно я просто в, э, достаточно длинный монологичный Лешинский укорачу, верну как бы нас к тому, о чем мы говорили, потому что Леша очень затронул очень большое количество разных плоскостей, в которых как будто мы можем весь следующий подкаст и ближайшие два часа разговаривать. видимо, после подкаста мы этим будем заниматься. Только по тем темам, которые Леша обозначил, да. Но если возвращаясь как бы к метавселенным, о чем мы говорим о неком цифровых или цифровом пространстве, uh -huh. которое от нынешнего как бы, пользовательского использования отличается ну типа своим характером. То есть если сейчас мы заходим там, в социальные сети, и они как бы не являются... Ну, они даже визуально не приближены к тому, как мы существуем в физическом пространстве. Uh -huh. То есть это ну, юзернеймы, да, плюс там картинка в кружочке или в квадратике ну, определенного типа, разрешения. Мы, мы только говорим, что это стена. Характеристики да, Да-да-да. Uh -huh. Ну, то есть это какой-то такой характер приобретает. То в случае метавселенных мы переносим как бы просто на другой характер использования и, соответственно, присутствие внутри этой, как бы, цифровой вселенной, метавселенной. Uh -huh. Вот. Ну, а дальше, как бы, Леша уже много рассказал того, как она может характеризоваться, через что использоваться, вот каких-нибудь VR well, и AR. Пример и... с метой. Ты, правда, как раз затронул, где, типа, чувак
2: может прийти в магазин и там, э, ну, условно, в виртуальном пространстве, то есть в VR, да, и что-то купить, взять и купить. То же самое, кстати, в играх. Там предлагают предметы, которые, мол, там продукт, видишь, product placement, Coca-Cola, uh -huh. условно, видишь, ты можешь в игре купить, типа, и тебе заставят. Идея еще и в этом. Это вот как раз об этом Цукерберг, по-моему, когда Мету запускали, тоже примерно говорил.
0: А там же еще идея в том, что у нас с помощью NFT можно будет выпускать какие-нибудь брендированные продукты. То есть О. ты можешь там реально в Доте или в кс купить персонажу
1: кеды адидасовский и они реально будут... Mm
2: -hmm.
1: Ну, это сейчас от Адидаса вообще есть NFT-проект. Там 30 тысяч копий одной картинки, и все, кто имеют эту картинку, имеют свой худе mm -hmm. с Адидасом. И как раз вот ну, буквально покупаешь картинку, получаешь мерч, но это как раз просто от, об NFT. Про метавселенную, сейчас вроде бы есть две достаточно знаменитые метавселения De Decentral Decentraland mm -hmm. и Sandbox, и они не очень хорошо работают на самом деле. Они как тоже как какие-то игры? Это как проекта? игры, это очень похоже там не знаю на Roblox или Minecraft сетевой mm -hmm. режим. Там просто люди общаются, некоторые игры играют, но при этом они очень примитивные, эти игры, и сейчас там просто там, покупают землю там, в Децентроленде за несколько миллионов, и в итоге там особо ничего не делают. Вот как раз вот то, что делает Марк Цукерберг, а когда запускал свою метавселенную, он, ну, сейчас она, она создается, вот в основном люди боятся то что там будет очень много рекламы, но сам проект, сам, саму концепцию достаточно хорошую, там люди, скорее всего, будут еще работать, там презентации, презентации какие-то делать, плюс еще общение теоретически. Если это все достаточно хорошо будет сделано, ну, возможно, да, этот Марк Цукерберг смогут это сделать, то вполне себе, мой такое вот прекрасное светлое будущее, как в Star Старварсе будем созваниваться с проектами голографическими только в метавселенной. А как тут
0: Цикерберга будет работать? Но ну, я понимаю, что у нас может быть метавселенная вот такая, типа, кино-вселенная. Нам показывают огромное количество таких, типа, коллабораций персонажей. Они там живут, типа, в единой вселенной как будто бы. Я понимаю, когда это в компьютерной игре, то есть, ну, это, типа, компьютерная игра из компьютерных игр, типа, как Roblox или, там, не знаю, как Fortnite какой-нибудь, в котором
3: там концерт для реальных людей проходит. А у Цукерберга это же просто, ну, типа, три приложения. Ну, собственно, Леша об этом и сказал, что это та проблема, которую сейчас mm -hmm. пытаются решить, то есть про взаимную интеграцию разных платформ, которые, как бы ну, чтобы аутентичность, которую ты сохраняешь в физическом мире, потому что ты там, mm -hmm. твой социальный капитал складывается из того, как где ты работаешь, кем ты работаешь, куда ты ходишь гулять, твои друзья, это разные социальные статус все которые ну, и сводят тебя воедино, как идентичность. Когда мы говорим о том, что можно сыграть в одну игру, или прийти в ней что-то сделать, скажем, поработать, а потом прийти в другой, никакой твой опыт не сохранится из предыдущей вселенной. Uh -huh. Вот как бы вот эту невозможность интегрировать один опыт в другую платформу, это да. и есть та проблема, про которую сейчас и, собственно, говорят. А, Мне а...
2: кажется, понять не будет объяснить. Я не знаю, блин, может, кто не вспомнит название фильма. Если вы знаете, пишите в комментариях. Пошли байты на комменты. Так вот, с этим, с, с Брюсом Уиллисом, где он, где там, типа, мир весь заключается в том, что люди сидят в колбах таких, а в, в пространстве цифровом они как бы живут их там подпитывают трубочки. Они... Это не «Матрица», не, да. не, другое а немножко. Там это была именно бо больше концентрация, не условно, не на экшне, а на том, что люди такие, типа, уже постаревшие, разжиревшие, uh -huh. не, не, не слишком симпатичные. Ну, тогда было такое представление. Сейчас все изменилось. Они лежат в этих вот домах, своих квартирах, вообще оттуда не уходят, но живут с помощью как раз-таки вот, интерпретации самих себя в этой новой реальности. Они там красивые, да, всеукожные. Я говорю, Брюс, с Брюсом да, Уиллисом да, да. да. uh -huh. этот фильм. Вот примерно в том, в том же и тут суть. Единственное, что у меня вопрос. Если есть просто приложение, условно, там ты заходишь, не будем сейчас бренды называть, заказать еду, да, а там звучала, насколько я понимаю, такая концепция, что можно прийти вот, да, вот этот виртуальный магазин, ручками пощупать и прочее. Но у меня вопрос, зачем? Это же действительно больше действий и времени больше. Вместо того, чтобы пользоваться интерфейсом, над которыми ux там трудились, чтобы человек меньше с, ну, как это сказать, совершал каких-то действий, ему придется делать это таким образом. С другой стороны, есть же действительно простая довольно теория дизайна с сайтов, интерфейсов всего-всего-всего, на чем даже соцсети строятся, чтобы пользователь мог весь контент и любые действия совершать, не переходя в другую какую-то среду. Mm -hmm. yeah, в когда у тебя как бы хорошая концепция. С этой точки зрения, это вселенная, это уже вот пик просто развития такого дизайна. Ага. С другой стороны, как они это описали, очень абстрактно. Я лично пока так и не понял, как это должно работать. И, судя по всему, ты тоже у них. Все равно кажется,
0: что это пролезает у нас во всей области, потому что у нас даже типа физическую, такая, не знаю, компьютер банально берешь, он про тебя уже все знает. То есть твоя учетка, она уже очень много знает. Мы уже заходим, мне кажется, в большинство сервисов. Мы говорим, ну, типа... Давайте через Facebook. И сервис уже про тебя очень много знает. Это в каком-то смысле тоже, вроде как, такая метавселенная вань. Вернемся Чтобы, к тому, да, о чем мы о чем быть, говорили. Мы. Но да.
3: перед этим, отвечая Леша на комментарий про, зачем нам приходить туда, если это все можно сделать в физическом мире, но ну, тут, как бы, мне кажется, встает вопрос, что ты договоришься о своей позиции. Ну, там... Как бы, да не почему не...
2: физической? Вот телефон
3: есть, там все. Уже... Но опять-таки, это функции, которые не инклюзивны в своей основе. Поэтому, мне кажется... Ну, в смысле, разговор про мета вселенной, он приколен тем, что дает возможность как бы интеграции социальной, если потом на большой уровень выйдет, где можно работать и так далее, и до доступ к большему, большому количеству вещей получает большее количество людей, чем есть сейчас. Допустим, сейчас ты рождаешься в Москве, а не в Нью-Йорке, и это как бы сразу твой социальный статус немножко понижает относительно там возможности попасть вот там в какую-нибудь мета в компании. Да? А как бы если мы говорим о цифровой вселенной, где вот эти предрассудки, которые есть в физическом мире сейчас, как будто есть возможность их как-то убрать или снизить, или как-то видоизменить. Типа как будто немножко с нуля начинаешь. Да да да? да, да, да. Ну, не с нуля, потому что в любом случае технологии же делаются конкретными людьми, и, mm -hmm. соответственно, все эти предрассудки уже проникают в технологии. Они же
0: заложены. Они
3: заложены, mm -hmm. да, как бы в алгоритмы и все вот эти вещи. Поэтому это отдельный вопрос, как это делать. Но тот факт, что об этом можно думать как бы в топической программе, альтернативной модели физического существования, физически цифрового существования это как бы классная тема ты по вопросу о том зачем это делать в смысле я вижу в этом какой-то именно утопический эм инклюзивный разговор. Ну, в смысле, скорее так, его возможность. С другой стороны, как это будет воспроизведено, потому что там мета, это все равно как бы компания на деньги ориентирована mm -hmm. во многом. Ну, как бы она про другое немножко. Но, тем не менее, такая возможность есть. Вопрос, как бы, как в нее будет э, идти человечество. Я немножко дополню. Мне кажется, это больше про иммерсивность и
1: вовлечение, а не про инклюзивность. То есть, там, не знаю, когда ты смотришь кино в или там, когда общаешься с людьми. Вот,
3: ну, вот это, все. в смысле, да, это тоже есть. Это, наверное, не та часть Разговор, который лично мне интересен, ну, потому что она такая, как бы, заигрывает с базовыми человеческими ощущениями, ну, там, типа, не знаю, знаете, сейчас, как бы, посмотреть на какой-нибудь мэппинг на Александринском театре в Петербурге, и куча людей придет, и куча людей это понравится, это факт, да, но... Производит ли это какой-то реальный опыт, который можно интегрировать в свою собственную жизнь? Ну, на самом деле нет, да, и поэтому как бы это большой вопрос. Интерактивность в этом есть, но как бы стоит ли что-то больше за этой интерактивностью, другой вопрос, скорее всего, нет.
0: Вань, про заигрывание с человеческими ощущениями. Расскажи, о цифровой театр... Как к этому относится?
3: Если кратко, то никак. Но давай uh -huh. теперь прокомментирую чуть поточнее: Что это такое? О чем идет речь Да. цифровой театр, в том смысле, в котором, как бы, я его не столько развиваю, сколько просто о нем говорю. Uh -huh. Это вот мы с моим коллегой Денисом Протоповым чуть больше года назад выпустили онлайн-курс, посвященный цифровому театру, и где мы пытались как бы интегрировать цифровые технологии, ну, в смысле как бы некую теорию о том, как они устроены, с исполнительскими практиками сегодняшними, которые существуют, и как бы предлагали какие-то простейшие инструменты понять, как это вообще устроено на практике. Ну, в смысле, делали какие-то простейшие э, маски в дополненной реальности, текстовые игры играли, учили людей делать какие-то такие текстовые. Ну, короче, так... небольшие игры. Игровые платформы обычно как раз-таки инди-игровые платформы использовали и пытались как бы объяснить на примере, теории театра и теории перформанса, как это вообще можно иначе воспринимать просто. Потому что, в любом случае, мы существуем в неком вакууме технологического смотрения на технологии. А на них можно, на самом деле, по-разному смотреть, и это прикольно. Но, и вот здесь я отвечаю на твой вопрос, почему цифровой театр mm — -hmm. это не про метавселенные. Цифровой театр в том виде, в котором он сейчас, допустим, или за годы пандемии, когда он, собственно, и начал активно, как слово даже, использоваться в театральном, допустим, сообществе, это как бы вещь не столько технологически осведомленная, потому что осведомленность о технологиях ну, как бы, в театральном комьюнити, она минимальная. Uh -huh. Тут за что я ценю цифровой театр? Он позволяет как бы... Эм присутствие технологий на повседневном уровне в нашей жизни проанализировать и понять, как оно на самом деле на нас влияет. То есть это как бы возможность хакнуть технологии какими-то простейшими физическими, человеческими как бы, практиками и манипуляциями, которые на самом деле возвращают ощущение, с чем мы вообще работаем. Потому что ну, есть же эта тема о том, что это, там технологии и алгоритмы — это непрозрачная структура, о которой большинство пользователей ничего не знают, но при этом пользуются вот этим черными экранами и так далее. Да? Как подожди, так... Подожди, сейчас
0: что-то за зашли в непонятную область. Давай. На секунду откатимся назад. назад. Ты сказал про то, что там используются различные технологии, то есть там, вот ты говоришь, там масочки, компьютерные... В нашем вы... курсе. Да, вот я правильно понимаю, что вы, э, ребят, обучали uh -huh. да, тому, как можно использовать какие-то такие вот технологии. Ну, например, а давайте мы э, там, например, создадим театральную постановку uh -huh. в Майнкрафте. Я правильно понимаю? Или да. это вообще не в ту это область? Это вообще
3: не в ту область. Но правильно. <that how> well? <laughs> это как бы, на самом деле, наш курс, первые же его лекции, начинается с критики вот этого проекта. Ah -huh. Потому что... Театральное сообщество сейчас находится в абсолютном вакууме относительно всех процессов человеческих. И вот эта история про Майнкрафт, ее и по телеку показывали. Везде, в общем. Потому ее... что это
0: первый такой вот... Они
3: назвали это первым, но если мы почитаем книжку «Крестьяны. цифровое искусство», переведенную музеем «Гараж» там, типа, сколько-то лет назад, там она описывает ровно такой же проект, в смысле, сделанный в компьютерной игре, где воссоздавали в ожидании годов пьесу Сэмюля Бекета. Ну, то есть также с помощью mm -hmm. цифровых аватаров, и такая же короткая постановка, только это было в 90 в 2007 году сделано возникает вопрос как бы за 20 лет театральное сообщество поняло что ну, как, бы, как это все устроено нет и поэтому когда говорят о некой новизне вот именно пример с майнкрафтом mm -hmm. это как бы совершенно про другое так мы Но... поняли что нет цифровой театр а теперь мы переходим к тому что такое что цифровой это? театр скажем так это проекты mm -hmm. которые не столько фокусируются на технологиях Uh -huh. Это как бы ну просто как платформа они используются, но сколько на пользовательском опыте внутри этих технологий uh -huh. на Фокус все-таки идет как раз на человека, и почему мы говорим о театре именно, uh -huh. да, в смысле о неком аналоговом физическом опыте. Здесь как бы фигура человека, она является как бы основополагающей, и нам важно, как конкретный человек использует конкретные технологии. Допустим, есть пример приведу. Был спектакль показан на точке доступа фестиваля искусств Петербург, ну, был в онлайне в прошлом году, когда пандемия была, и там был проект CloudMe, назывался. Его делали Мария Подсук и Николай Мулаков. В общем, что они собрали две группы людей, там условно 10 и 10 человек. Они все сели в Зуме и были разведены по парам. А, и с каждой стороны, допустим, вот первая группа, дали свои аккаунты от соцсетей, доступ к своему компьютеру. То есть в Зуме, знаете, трансляция экрана uh -huh, если uh -huh. там можно... Ну, как бы, ну спор... типа, бы да, передать доступ. Да, передать доступ к чужому да, экрану. Да, да. И на время спектакля люди передают э, доступ к своему компьютеру и, соответственно, ко входу во все свои как бы, данные uh -huh. другому человеку. И как бы один оказывается в роли наблюдателя, как человек, что он в, суще... в ситуации абсолютной свободы может или хочет сделать с твоим аккаунтом, и mm -hmm. ты как бы безропотно сидишь и повинуешься, смотришь, что он делает. И как бы вот это ближе к тому, о чем мы говорим про цифровой театр. Потому как что здесь важно... Да, потому что здесь важно, как бы, как конкретный пользователь повезет себя. Будет он итичен к твоим данным и к твоим, ну, как бы, твоему аккаунту, или он удалит там, не знаю, твой канал в Ютубе, да? А он может это сделать, потому что вы разрешили друг другу mm -hmm. на время постановки этого сделать. Ну, как бы, вот цифровой театр в том виде, в котором он развивался в России, там, год назад во время пандемии особенно, он про вот это скорее. Угу.
0: Ну, то есть это в каком-то смысле про то, как вовлекать... Я, я бы так сказал просто из-за того, что я тоже очень люблю компьютерные игры, я бы про то, типа, как вовлекать типа технологии и чувства как бы в геймплей, да? Вот всегда, ли, всегда ли у вас это было интерактивно, кстати? А что именно интерактивно? Ну, вот то, про что ты рассказал, тут вроде как интерактивная ситуация, есть, да. потому что в качестве ну, действующих лиц, типа актеров этого театра, выступают mm -hmm. в каком-то смысле другие зрители. То есть можно сказать даже, что вроде как цифровой театр, он может обходиться и без, ну, актеров в таком традиционном конечно, смысле.
3: Конечно, ага. Это, наверное, тот фокус, который лично мне интересен. Ну, его можно назвать, типа, экспериментальным театром, хотя на самом деле это вещи, утвердившиеся на протяжении 20 века очень сильно. Конечно, было ли десятки и сотни примеров просто там спектаклей в зуме, когда ты заходишь и смотришь, как ага. люди разыгрывают, как какую-то пьесу, как они читают какой-то текст по ролям, ну и как-то вот это все интегрируется. Uh -huh. Просто это сделано в Зуме. А, да, таких примеров много, и дальше большинство примеров как раз сделаны по вот этой аналогии тому примеру про Майнкрафт, который ты приводишь. Я не могу сейчас вспомнить, но я уверен, и в Fortnite, как после того, как Травис Скотт сделал там концерт на 23 миллиона зрителей, uh -huh. были и спектакли в Фортнайте процентов, да, но они все заканчиваются таким просто наблюдением, uh -huh. которое не влияет ни на технологии, ни на тебя как человека, и это, наверное, просто не сильно является моим фокусом. Но, конечно, такие работы тоже были в большом количестве. То есть создается впечатление, что все равно, когда мы говорим про
0: метавселенную, главное какое-то качество, что ли, это вот интерактивность да, того, что, может быть, раньше было не интерактивным, и вот эти новые способы, необычные вовлечения.
2: Ну, да, я не сказал, да, и иммерсивность там становится просто mm -hmm. как бы основой всего, что ты заменяешь в метавселенной фактически свою немного реальную... Ну, то есть,
0: в каком-то смысле, да, метавселенная это действительно такое массовое ломание четвертой стены во всех э, вот этих вот технологиях, которые нас окружают. В этом сезоне у нас появилась э, рубрика «Коллоквиум» от нашего партнера, компании Selectel, одного из ведущих провайдеров облаков и IT-инфраструктуры в России. Появление метавселенных невозможно без быстрого развития технологий, и Selectel предоставляет IT-инфраструктуру, на базе которой может работать даже самая крупная игровая вселенная с подробной детализацией. В рубрике мы задаем гостям несколько вопросов о развитии или появлении актуальных технологий, а также о том, как они отображаются в культуре а эксперты должны по очереди предложить свои варианты ответов самому активному участнику рубрики мы подарим промокод на использование облачных сервисов selectel ну что начнем Леш, вопрос с вариантами ответов сегодня в китае это считается уголовным преступлением о чем идет речь а использование face-id без регистрации своей биометрии в Министерстве общественной безопасности кнр б Создание дипфейков без их соответствующей маркировки. В. Фотографирование на телефон с отключенным звуком затвора. И г. Использование голосовых помощников, созданных иностранными фирмами.
2: Это все звучит как преступление.
0: Я бы все запросил.
1: Можно подсказывать. О. А ты знаешь? Вроде бы второе вы же, вы с дипфейками, за... но я не
3: уверен. Ты за приз бьешься. Спасибо. Да, за за приз бьетесь. Бьетесь. Спасибо, чувак. Но я не уверен, вроде бы с
1: дипфейками. Возможно, я тебя обманул, <связь> <в том, связь> чтобы получить приз. <связь> ну да, с другой стороны,
2: да. Так что Нет, подумай, так подумай, дипфейки это был третий, по-моему. <связь> это <связь> это, <связь> это <связь> второй с дипфейками. Я просто знаю, что
1: где-то запрещали это, возможно, в Китае.
2: Ладно, могу тут только, на самом деле, угадать, потому что это все довольно логично звучит, тем более для Китая, на мой взгляд. И тем более реально звучит как преступление. Пускай будут дипфейки. Хотя... Абсолютно
0: верно я подсказка да именно так на n плюс один тоже писали
2: Нет, это серьезная проблема то есть как, как мне кажется вот с такими вещами Блин. надо последить потому что сейчас э, 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 ну, я, я не знаю очень, очень быстро разносится вот это вот первое впечатление да, инфа о людях и прочее. вот mm -hmm. такие вот подлоги я бы честно я бы честно даже вслед за китаем хотя это и неправильно но такие вещи надо обязательно запрещать серьезно это супер опасно что просто правда я, я, я как человек который иногда ну э, из за того что есть аудитория Просто вот как-нибудь не так ты будешь понят, там все уже взрываются. А тут... Не, мне прям страшно стало. Я все это послушал, представил, у меня просто живое воображение. Ну давайте приходить к
0: следующему. Дань, с какой фобией помогла справиться разработка VR-приложения швейцарских ученых? А, акрофобией. Б, аэрофобией. В, агорофобией. И Г, амаксофобией. Я где-то половину не знаю.
2: <свес> Вторые, да, две непонятно. А ты сам знаешь, что это такое?
0: <свес> <свес> ну, угадывай, да. Аэрофобия, допустим. А, нет, оно помогло побороть акрофобию, боязнь высоты.
1: А, это, блин, я как раз думал боязнь высоты, но типа аэро, высота, <свес> эх.
0: Вань, да. вопрос с вариантами ответа. В прошлом году тайваньские ученые сконструировали устройство, чтобы еще больше погрузить нас в VR. Что, по их задумке, должны были ощутить испытуемое? А. Легкий бриз. Они дули вентилятором на людей, имитируя ветер. Б. Шерстистость. Людям давали погладить виртуального котенка. В. Аппетит. Человек попадал в виртуальный продуктовый магазин, наполненный потрясающими запахами. И. Г вес объекта при игре мечом виртуальный баскетбол б с котенком да абсолютно верно ты читаешь n плюс 1.
3: нет
0: или ты просто видишь нет нет мне просто
3: показалось это ну блин про котов это самое ну в целом да логично котики котики интернет ну и мне кажется это как бы объект в онлайне расположенный и это как бы проще реализовать чем ну типа и вентилятор это как бред. что ж ну
0: забавно и познавательно давайте приходить к вопросу штурма вас сделали директором первой биржи метавселенной, на которой пока ничего еще не продали. Что вы начнете продавать с помощью NFT первым делом? И у нашего штурма есть несколько простых правил. Первое. Время мозгового штурма ограничено 10 минут. Второе. Важно не критиковать идеи друг друга, даже нереалистичные и дикие. И третье. В конце мы обсуждаем варианты, детали, выбираем наиболее интересные идеи и пытаемся понять, а возможно ли это реально как-то использовать. А слушателям подкаста мы хотим предложить тоже поучаствовать в нашем штурме. Что вы начнете продавать с помощью NFT в первую очередь? Пишите свои идеи в комментариях на YouTube. Если вы слушаете нас на подкаст-платформах, то ссылку на видео вы найдете в описании выпуска. Автор лучшей идеи мы наградим вот таким набором от партнера сезона, компании Selectel, одного из ведущих провайдеров облаков и IT-инфраструктуры в России. Кстати, динозавр Тирекс... Символ компании и известный персонаж в IT-сообществе. Многие айтишники мечтают получить плюшевого динозавра, но удается не всем. Компания обычно дарит их только за победу на конкурсах и квизах. В прошлом году на IT-конференции, кстати, один участник выкупил такую игрушку у другого за 10 тысяч рублей. В общем, Тирекс — это больше, чем просто мерч. Также победитель получит подарок от медиакомпании «Бумага» — годовую подписку на одну из трех рассылок издания об архитектуре, напитках или культурных событиях города. Давайте переходить к штурму. Я предлагаю каждому назвать по несколько идей.
2: Могу начать, я предлагаю здание начать. Ну, Что-то интересное и большое.
1: А, Давайте. Первое это покупка мусора скам. То есть, постоянно в интернете типа NFT это скам, метавселенная это, вселенная, это uh -huh. скам, и ну, бирва, которая действительно покупает скам. Мус... Ну, люди покупают скам мусор. Вот город этот, так, так и тут мусор. Ага, и цифровой? Человек, э, нет, настоящий мусор, это настоящий город, и люди, когда покупают мусор цифровой, ага. человек приходит и ну, убирает этот мусор. В итоге это экологический проект, то есть покупают реальный скам ага. и убирают мусор. В итоге э, мусор появляется в метавселенной, и у человека, который ну, берет этот ага. мусор, может там, не знаю, у себя на участке эти мусор. Это пост Это крутой ответ. Да, Или сделать с ним что-нибудь хорошее. Не просто... Пусть он там будет. Э, картинки обманки. То так. есть у нас... Это вроде бы уже есть такие вещи, но пусть будет биржа такая. У нас есть потрясающая картина, практически Монолиза. Ага. Э, вот. Дальше он такой... О, потрясающая картинка, хочу ее купить. И когда он ее покупает, на его кошелек идет э, картинка, там, не знаю, фекалий каких-нибудь. Так, вот. И так биржа работает, потрясающие картинки, ты но они ты... на самом деле все обманки. Фактически такая фабрика рекролов. Да, рекролов, по ага. сути, то есть возможно, возможно. Я еще не придумал полностью концепцию. Человек будет знать то, что это обманки, но никогда не будет знать, что именно он получит. <sharp> 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 то есть как э, бабы эти в Гарри Поттере. Да, но при этом э, сама картина, которая была до этого, она гораздо ценнее, чем то, что он получит. <sharp> это всегда так. То есть всегда понижение стоимости, понижение валидности, потому что, ну, практически все это, типа, вы сможете зарабатывать? Нет, в этом вы... Вы только потеряете деньги. <свист> Дальше идет э, <свист> просто смешные картинки мемы, причем э, сначала там есть какая-то группа, там не знаю, там стендап-комиков, которая определяет, смешные ли картинки. Ага. Вот. И дальше, чем смешнее картинка, вот эта улыбка больше, так, так. Чем до, тем дороже картинка стоит. Ага. Вот. И человек будет покупать. Либо он ну, очень богатый и сможет себе позволить там, посмеяться от души, купить хорошую смешную картинку, либо он менее богатый вот ну так, немножечко
0: ухмыльнуться. Ну, то есть это такой какой-то смайл coin получается. Дай, давай у тебя остальные идеи сейчас попридержим <сос> и <сос> еще послушаем ребят. Фай, я, короче,
3: забыл буквально сразу же, ну, в смысле, сознательно забыл о том, что мы все-таки на бирже и занимался ага. другими вещами, и придумывал скорее, типа, штуки, которые э, я, как директор вот своей компании, буду продавать внутри метавселенных, ага. в смысле, как бы какие инструменты дополнительные будут придуманы. Вот первый, он для еще того этапа метавселенной, когда еще нет единого пространства, но есть вот это кучка разных, разных ага. вселенных, онлайн-миров, внутри которых мы существуем, и которые невзаимо, ну, как бы переносятся друг на друга. И поэтому э, я буду продавать ко эта коробка, обычная, знаете, такая, типа озоновская, я у вас в коридоре просто увидел, ага. и зацепился за нее, для переноса одного предмета из одной среды в другую среду, какая бы среда ни была. Ну, то ага. есть, типа, молоток положил из одной вселенной, и он появится вместе с коробкой, ты носишь ее туда. Типа фишка, что он у конкурентов ты, как бы, пере... сможет, да да Да-да-да. Да. Вот ага. именно то, что было в первой вселенной. И так они начали начнут взаимоинтегрироваться друг с друга, и потом а. перерастут в единую вселенную. Мне кажется, очень круто
0: именно, когда это перенос вот между метавселенными, то есть у каких-нибудь конкурирующих, да, когда да, тебе да, надо да. там еще
3: много денег вложить, чтобы тебе вообще дали возможность да, да, да. А, а тут ты просто кладешь в коробку и как будто переезжаешь. Ну, mm -hmm. это как бы процесс переезда. Очень единый интерфейс. Да. А -га. Второе, я бы установил э, в какой-нибудь метавселенный экран с трансляциями с ТикТока, просто потому что я бы хайпанул на этом жестко. Вот. Подожди, а людей бы заставляли смотреть? Нет, это как нативная реклама в реальном мире. То есть меня бы все ненавидели за то, что я это сделал вообще. Uh -huh. Ну, потому что я принес кучу и хорошего контента, и мусорного контента. Но ну, тут у нас данный проект, если что, решит мою проблему. Well, с мусор, вот. самое.
1: Я вроде бы помню то, что есть уже экраны, но там просто нет ТикТока. У тебя будет конкретно с TikTok, TikTok. Именно из ТикТока. это очень плохо с... и замечательно. -за да, этого. Да, 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 да.
3: да, Ну, то это есть как, как касается... бы мы сбежали от некого физического восприятия человеческих тел к цифровым аватарам, mm. а я обратно их всех вернул. Yeah. Вот. И третье, ну, это совсем по фану. В общем, я буду продавать провязки из Наруто. Знаете, вот эти... Так, ага. Что они будут делать? Э, э, еще не придумал, на самом деле. Но, скажем так, их будет ограниченное количество. Это важно. Раз. И два, они будут как-то связаны с твоей идентификацией. Ну, в смысле, мы же какой то ID используем общее, а да? И вот повязки из сканоки будут как использоваться твои... Как, как, как 12 как? слов, знаете, когда крипту покупаешь, вот эти вот, вот слова. Вот эти вот, вот ID-шники. Да.
0: Короче, это примерно то же самое, как школьники сейчас маски анонимуса надевают. и ходят, Они же еще раскрашивают их, чтобы они такие более уникальные были его. Вот получится возможность также в этих масках ходить не только школьникам. Да, но и комьюнити
3: со свои, свои создавать. Вот ты из деревни огня, а теперь из деревни зимней. Вернись конох.
0: Несколько вариантов от меня. Может быть, вы помните, было на iOS еще в на эре ее развития приложение, которое называлось You Are Rich. Оно, смотрите, а -а -а, оно не делало совершенно ничего. Оно, оно очень оно дорогое. Там, да, но при этом стоило э, вообще самый максимум, который могли стоить э, приложения в App Store. Я думаю, вы понимаете, к чему я клоню, потому угу. что ты мог купить это приложение, и просто иконка этого приложения говорила о том, что ты можешь просто взять из барского плеча э, тысячу долларов вот э, на что-то такое потратить. Мне кажется, в любой бирже такого вот будущего должен существовать совершенно бесполезный, прямо, знаете, показательно бесполезный, предмет. Вот какие-нибудь эти котики, маскоты, которые у тебя э, в онлайн-игре есть, они хотя бы красивые, а тут должен быть прям вот ну вообще бесполезный, э, который можно было бы купить за гигантские деньги. Просто чтобы все знали, что ну, у тебя вот
1: очень много как все нефти сейчас.
0: примерно. Вот. Так, я думаю, что должна быть возможность, как бы экзотическая возможность посещать реальность. За oh. деньги. То есть, oh. когда ты будешь заперт в виртуальной реальности, в метавселенной э, возможность ненадолго заглянуть вот это, знаете, разрушенное. Вы как, вылететь из Зиона э, в реальный мир, ненадолго посмотреть на все это. Это такое, э, знаете, как сафари, э, да, но только по реальному миру. Чтобы это было. И за это нужно было бы много-много, наверное, платить. Э, ну, есть еще несколько вариантов, но давайте я их потом накину.
2: Леша. Окей, okay. у меня на самом деле, наверное, не так все оригинально, я решил подойти к вопросу как коммерс, я предлагаю э, сделать метавселенную э, персонализированного порно. Я подумал, что как бы секс продает, есть депфейки, мы напихаем в это все как бы как можно больше всяких вот этих забавных технологий, да, и человек сможет приобрести все, что по своему вкусу, грубо говоря, сконструировать, благодаря как раз-таки депфейкам. И мне кажется, на этом можно заработать. В каком-то смысле это сейчас есть, но люди вынуждены выбирать, там он алгоритм ориентироваться, а тут они могут собрать под свой вкус все, что они хотят. И второе, это, наверное, такая моя мечта не мечтаточнее. То, что я тогда представляю. Не мечта. Нет, то, что я представляю. То, что я представляю, я бы продавал, типа, я бы сделал мета-вселенную коммунизма, где можно реально купить коммунизм. То есть, ну вот, смотрите, Вау. сейчас в интернете две вещи популярны: Это вот заработок, ну по крайней мере сейчас хайп на как раз-таки таких вещах, вот там как НФТ, там все криптоанархисты, криптореволюционеры, криптокоммунисты и так далее. И вторая вещь это очень популярен в сети. Я заметил прям все фанате молодые, особенно ребята коммунизм. Они реально любят, они хотят построить коммунизм, все дела. И вот я им предлагаю: не знаю, можно материться или нет. Мы, если что, а, запикаем. Да, всем купить себе место в этой метавселенной, где будет ага. все, как они там хотят, не знаю. Вот хочу себе этот титул
1: народного комиссара. И ты как бы покупаешь его и становишься. Я вселенной. потому что там в коммунизме там ну, особо без денег. Да, в покупать. этом и смысл, в этом и смысл. Это, я, могу, им, я им предлагаю, как бы... Это, конечно, немного капиталистический метод, но мы должны как-то перейти,
2: да, это как переломить этот. И возможно, там они будут вместе. Да, и, так, и таким образом они... Они там вместе смогут, опять же, склеснуться в этой вселенной mm -hmm. и замечательно себя чувствовать и нас больше не тревожить.
1: Да, у меня там еще там идея есть. Авокадо, пельмени. Так. Но это мне подсказали, на самом деле, вот это... NFT, NFT я, пельмени. я просто спросил у своих, ну, пока там было там, том можно продавать в метавселенной, мне сказали, пельмени и либо авокадо. Я такой, ну, в принципе, ладно, пусть будет. Авокадо точно. Точно? Можно. Хорошо, можно. Отлично. на то говорю. А остальное нельзя? Не-не-не. Нет. Да. Вот авокадо можно. Окей. Okay. Mm -hmm. Идем дальше. Uh, поздравление с днем рождения от мета-людей. То есть ты платишь, и там, скорее всего, уже, когда будет биржа, это скорее всего, там будут мета-люди, там... И там не знаю, какого-нибудь Киана Ривз в образе Сильвер Хэнда: поздравление с днем рождения, либо какие-нибудь другие поздравления. Mm -hmm. То есть,
0: ты не просто: смотри, ты не просто заказываешь у диджея песню, да, для того, чтобы как бы, вы там вот могли с кем-то потанцевать, а ты, получается, прям вот какое-то поздравление что-то. Да, поздравление, в типа
1: ура! И все пусть знают. Mm -hmm. Еще можно праздник просто в честь человека, кто больше всего заплатил. Мета праздники. Например. То есть ты покупаешь само понятие праздника, да? Нет, нет. Просто один день, у кого больше денег, Все праздную. Потрясающий У вас
3: есть час, вы тратите сколько хотите. Кто больше за час потратил, в честь того праздника? праздник. Все деньги, потраченные всеми, уходят на праздник в честь этого человека. Мне кажется, ФС создается потрясающий метамир. Да которым не будет войны.
1: Вообще никаких проблем. Вообще никаких проблем, просто утопия. смотри, ты еще чем-то сейчас и эту идею. две-две. Бирва будет бирва оскорблений и продавать не оскорбления. То есть там сделают какую-нибудь нейросеть, которая там фамилия, имя, отчество каждого человека, и, и там, не знаю, текст, и нейросеть будет создавать текст оскорблений каждого человека. Вот, и если ты не хочешь, чтобы тебя оскорбляли, но ну, люди иногда не хотят этого, ты, платишь деньги, М -м -м. да, чтобы тебя не оскорбляли, <laughs> это вас. Я
0: на всякий случай напомню, что мы, естественно, разгоняем здесь э, в основном технические идеи э, про этику этих идей, мы можем поговорить отдельно.
1: Вот. И бирва метавселенной, которая продается... Ну, я как директор просто продам эту бирву. Вот с этими идеями, М мне кажется, уже... Со всеми этими
0: идеями будет... Уже будет обладать немалой стоимостью. Да, немалой
1: стоимостью человек могут.
0: Ну, в принципе, все. Вань, ты не вдохновился еще на что-нибудь, пока... А нет, нет, я добавлю буквально еще что-то. Ну, у меня были уже такие совсем, видимо, рядовые предложения добавлять возможность править этой вселенной, ну, как это было в каких-нибудь старых ММОшках, когда создатели, ну, когда Лорд Бритиш Ультимель. Да, Ultimate, да, да, там, Ричард там, да, да когда он приходил и играл самого главного там короче, персонажа в этой вселенной. И если такая возможность будет, то почему бы ее не продавать? Но у нас есть возможность продать и купить возможность побыть красным комиссаром. Поэтому я думаю, что
2: э, а твоя идея будет неплохо, нет, вселенной не поселенев. В каком-то смысле, да, вот эта идея, она тоже. Ну, я вот примерно о том же думал, uh -huh. когда рассказывал про метод коммунизм этот. Потому что да, это хорошая идея, реально. Потому что по факту, если даже без шуток uh -huh. говорить, э, ММО в каком-то смысле это. Формально то же самое. Вот. И там есть, кстати говоря, перепродажи всяких uh -huh. уникальных вещей между игроками. Ну Вся там даже можно некоторых и...
0: можно там да. себе и участок купить и что-то. В ультиме можно было себе участок купить. Ну и, видимо, чтобы вот завершить чудесный наш поток идей, наверное, нужно будет иметь возможность покупать за NFT не только выход в реальность, но и типа не видеть просто какие-то части вот этой мета. Uh -huh. Чтобы можно uh -huh. было не видеть, возможно, плакаты с ТикТоками, возможно, не видеть чужую идеологию, ни в коем случае не видеть какой-то поток оскорблений. Вот. Ну и за это, видимо, придется платить. Резонно. Да. Да. Ну что, ребят, давайте попробуем собрать из этого какую-то хоть сколько-нибудь реалистичную идею. То есть в бирже, которая у нас будет появляться в метавселенной, что бы мы хотели, какую бы возможность иметь. Ну, управлять всей этой вселенной, вероятно что еще из реалистичного?
3: Ну, интегрировать Вселенную во Вселенную.
0: интегрировать реальность
3: во Вселенную. Да. Да, и в обратную
0: в разные стороны. Во все. Ага, туда во все. И туда и обратно. Uh -huh. Да, ну я, не я был вовсе. бы так
3: критичен. Про экологию тема. Да,
0: отлично. Мне кажется, что попробовать связать решение каких-то, ну, действительно насущных наших проблем в реальном мире, как-то попробовать это, ну, в общем, элемент игры, да, и вот этой вселенной туда добавить. Леш, ну и, наверное, возможность вывести наши какие-то конфликты, да, наши какие-то идейные э, противоречия, возможно, в ту область. Непонятно, к чему это нас приведет, правда? Ну, может быть... Я, конечно, не думал об этической стороне вопроса, думал только о заработке. Ну, понятно, да. Но, возможно, может быть, в перспективе это нас приведет к тому, что в реальности станет этого чуть-чуть поменьше, ну, или будем разбираться, как получится. Ну и, конечно, да, возможность эту медвселенную не видеть. Да, покупая ее за деньги, что в целом мы сейчас иногда делаем, uh -huh. да, покупая подписки от каких-нибудь сервисов. Uh -huh. Итак, вернемся к нашей партнерской рубрике «Коллоквиум». По итогам первого тура вперед у нас выбились двое участников – Ваня и Леша. Поэтому мы подготовили для вас отдельный вопрос на смекалку. В конце ноября компания Republic Real, занимающаяся инвестициями в цифровое пространство, купила что-то на 4,3 миллиона долларов в цифровом мире. Что это могло быть? Вопрос к вам двоим. Ну, собственно, кто первый? Какая компания возможно, Компания Republic Real. А чего они производят? Вопрос хороший, но в качестве подсказки мы можем сказать, что Даня об этом даже говорил.
3: Давай, Леша, ответим какие-нибудь дурости, потому что, кажется, мы <laughs> не выйдем из этой ситуации. Давайте. давайте. И это самое по вы. поймем, как тогда ближе. Тогда самую дурость скажу. Ну, в смысле, я сознательно говорю дурость, друзья. Не, не теряйся. <laughs> <Так. laughs> Кроссовок от Баленсиаги. Вот так вот. Ой, очень хорошо. Нет, но очень хорошо. Спасибо. Типа очень близко, да? Не, совершенно вообще в другую сторону, но как бы хорошо.
2: Почему ага, быть? то есть теперь есть небольшая подсказка. Что Это давай, не, Лёш, не, не кроссовки от и, ага. и не спорт инвентарь, скорее всего. Там рафлянка какая-то, да? Что-то смешное. Не, ну все, Леш, давай. А ты Они купили в цифровом мире или для цифрового Скай. мира? Я вот не вот, понимаю кстати, я... равно. Они купили в цифровом Во. мире. И, и они и для развития. И да. для цифрового Они купили, все. они сделали токенов, и сами у себя их купили, чтобы... Нет, реализовать нет, нет. криптовалюту. Это, так, это, это мой ответ, это все. Это все,
3: это ответ. не, не,
1: не, 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 а, да, действительно, а, они блин, купили да, виртуальную сейчас. в игровой
2: метавселенной. В игровой? Да. Либо... Они у Малинье купили, что ли? Потому что он как раз 4 ляма заработал на да, то, что, типа, который... он... Это логично, кстати. Он же, даже... вы... он, же... он же выложил как раз идею там проекта, где можно цифровую землю в игре купить, игре, которую да, пока еще нет. И как раз, по-моему, в районе что то 4 Нет, там 5... она, может
3: быть, есть. В
0: Централенд есть. DeSantraland, DeSantraland, и токен.com, кажется, вот купили. Итак, сегодня у нас в рубрике «Коллоквиум» побеждает Даня, как человек, который умеет давать самые лучшие подсказки и отвечать на открытые вопросы. Ребят, спасибо вам большое за то, что нагенерировали столько необычных идей. Мне кажется, было очень круто.
1: Мне тоже очень
2: понравилось. Как минимум весело, так что я вообще
0: крутое время провел. Вы слушали первый выпуск специального сезона подкаста Science Bar Hopping Brainstorm, который записывает фонд инфраструктурных и образовательных программ группы Роснана и медиакомпания Бумага. Партнер этого сезона компания Selectel, один из ведущих провайдеров облаков и IT-инфраструктуры в России. Компания ценит нестандартное мышление и смелые идеи, которые способствуют развитию технологий. А другие эпизоды вы можете посмотреть на YouTube или послушать на любой удобной подкаст-платформе. Не забывайте подписываться ставить лайк и нажимать на колокольчик. Увидимся в следующих выпусках!